0: Bem-vindos ao podcast Menopausando, um projeto da disciplina de Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou a Maelle, aluna de medicina da Faculdade de Medicina da USP, e no episódio de hoje contaremos com a participação da doutora Ana Gabriela Pontes responsável pelo setor de ginecologia endócrina e reprodução do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e pós-doutoranda em ginecologia endócrina do Programa de Pós-graduação em Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Austin. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre insuficiência ovariança, prematura. Oi doutora Ana, seja muito bem-vinda ao Menopausando. agradecemos muito a sua participação.
1: Olá a todos, a todas. Olá, Maele. Gostaria de agradecer o convite, também em nome da professora Isabel. É um prazer estar com vocês.
0: A gente que agradece, doutora. Dando continuidade, então, à nossa discussão sobre o climatério, em episódios anteriores, falamos que o climatério é o período de vida da mulher que compreende a transição de um período reprodutivo para um não reprodutivo. Entretanto, essa transição pode ocorrer antes do esperar. Doutora Ana, o que seria então a insuficiência ovariana prematura?
1: A insuficiência ovariana prematura é quando a mulher para de menstruar, né, ela entra em menopausa antes dos 40 anos de idade. Antigamente nós usávamos o termo menopausa precoce, Porém, isso não era algo que era algo que estigmatizava as nossas pacientes. Então, nós paramos de usar esse termo e usar o de insuficiência ovariana prematura, porque é o que ele reflete a perda da função do ovário com a menopausa antes dos 40 anos de idade.
0: É certo. E aí, doutora, é, a, gente, a senhora falou né, que é antes do esperado que ocorre essa transição. Qual seria, então, a idade esperada para a menopausa natural?
1: A menopausa natural, ela vai acontecer mais ou menos em, por volta dos 50 aos 52 anos, mas a partir dos 40 anos, nós já consideramos como menopausa natural. Este ano, é, apareceu um conceito novo, que é a menopausa é, prematura, que é aquela entre os 40 e os 45 anos, em que devemos dar um, uma atenção um pouco maior para essas pacientes em relação à massa óssea, alguns aspectos que nós vamos discutir, conversar, né, posteriormente.
0: Ah, certo. E o que pode levar à insuficiência ovariana prematura, doutora? Existem doenças relacionadas?
1: Então, é interessante a gente colocar que a maior parte das insuficiências ovarianas prematuras, a gente não sabe a causa, elas acontecem, como é que a gente fala? Idiopática, de forma idiopática, a gente não define a causa. Mas existem as causas genéticas, por exemplo, o antecedente familiar é bastante importante, então, se eu tenho uma avó, uma mãe, irmã com insuficiência ovariana prematura, eu tenho um risco maior de desenvolver. Né? E existem algumas doenças que podem predispor a insuficiência ovariana prematura. Por exemplo, o lúpus, o hipotireoidismo descompensado. São situações, doenças autoimunes no geral que podem levar a estar relacionadas, né, doenças reumatológicas, estar relacionadas à insuficiência ovariana prematura. Então, além disso que a gente falou, idiopática, genética, doença autoimune, também existe aquela situação que a paciente passa por alguma cirurgia, seja por motivo benigno, um cisto no ovário, precisa retirar os, o ovário, ou por uma situação não benigna, um câncer de ovário, e aí nessa situação é que a gente chama de atrogênica. Então, sem os ovários, é uma insuficiência ovariana prematura também, né em que ela vai também
0: precisar de tratamento, de acompanhamento e de seguimento. Ah, certo. E como que se faz o diagnóstico, então, da insuficiência ovariana prematura?
1: O diagnóstico de insuficiência ovariana prematura ele é clínico e ele também é laboratorial. Quando a gente está falando da menopausa natural, é aquela mulher que fica por mais de um ano sem menstruar, pode ou não apresentar sintomas. Na insuficiência ovariana prematura, é aquela mulher que menstruava regularmente e ela começa a apresentar falhas de menstruação ou, e, e consequentemente com ausência de menstruação. E ela pode ter ou não os sintomas climatéricos, né, os calorões, o ressecamento vaginal, é, então isso seria de forma clínica. Laboratorialmente, nós temos como fazer alguns exames hormonais para confirmar que, é, que realmente se trata de um quadro de insuficiência ovariana prematura. Por quê? Porque nessa faixa etária, né, até os 40 anos, tem outras situações que também podem levar à ausência de menstruação, como os ovários policísticos, problemas de prolactina, problemas de tireoide. Então nessa situação, a gente complementa com exames hormonais tá? e quando se suspeita de causas genética, os testes genéticos podem ser necessários para confirmar.
0: Ah, perfeito! E aí, acho que a, a grande dúvida, né? É se, qual, se existe tratamento e qual seria ele, né, da insuficiência ovariana prematura? E se tem riscos de saúde relacionados a essa insuficiência?
1: Então, felizmente, há tratamento. Então, como é que a gente tem que pensar? Então, durante a vida reprodutiva, nós produzimos um hormônio que se chama estrogênio. Esse estrogênio é o hormônio que leva o desenvolvimento puberal dos pelos, das mamas e que nos mantém protegidas do ponto de vista cardiovascular e do ponto de vista ósseo. Então quando se faz o diagnóstico de insuficiência ovariana prematura, é mandatório que a gente entre com a terapia hormonal, né? A menos que essa mulher, que essa moça, ela tenha contraindicação ao uso de hormônio, né? Então, o tratamento é com o estrogênio. Se ela tem útero, né? O estrogênio, que é o mais provável, estrogênio e progesterona. É, e as doses são diferentes lá do primatério e menopausa. São doses maiores, porque são as doses que habitualmente aquela mulher estaria produzindo na vida reprodutiva, tá? Então, na verdade, são doses maiores. É, do que o habitual, mas são semelhantes às doses, os níveis de estrogênio que ela teria nessa fase, né, até 40 anos. Bom, e os riscos, né? Então, a gente, você perguntou sobre os riscos da insuficiência variana na prematura, então tem alguns riscos já sabidos, então falei do coração, então um dos intuitos da terapia hormonal é proteger o coração, e proteger o osso, né? Então, quem coloca o cálcio dentro do osso? O estrogênio. Então, é de suma importância que as mulheres que façam o diagnóstico de insuficiência ovariana prematura, façam o tratamento com a terapia hormonal, né? Para essa proteção e diminuição do risco da osteopenia e da osteoporose, que são situações que aumentam o risco para fratura. Então, são riscos já sabemos outros riscos por exemplo nós já sabemos que existe uma propensão para doença de alzheimer existe uma propensão para os distúrbios de saúde mental como ansiedade depressão transtornos de pânico então é algo que nós precisamos
0: olhar de perto ah muito interessante que bom que bom que tem o tratamento né Sim. e <risos> e, aí, e o importante
1: é... é iniciar assim que se faz o diagnóstico Tá? Hum. É, hum. As indicações de terapia hormonal sim, varia na insuficiência ovariana prematura, elas são diferentes lá do clima terinho no natural natural né? que a gente vai, vai olhar mais para o sintoma, para o calorão, para o fogagem, para o ressecamento vaginal. Aqui, como tem essa questão de massa óssea, de saúde cardiovascular, assim que a gente faz o diagnóstico, se a nossa paciente não tem contraindicação, o ideal é que se entre assim
0: que se faça o diagnóstico. Perfeito, doutora Ana. E aí, como a gente falou, né? Essa transição de um período reprodutivo para não reprodutivo, fica a de questão também, né? As mulheres com insuficiência ovariana prematura, elas podem engravidar?
1: Uhum. Essa é uma pergunta importante, porque nós estamos falando de mulheres que estão na faixa etária reprodutiva, né? E que a grande parte delas tem o desejo de gestação. Então, aí é a questão da, do, do, do que é engravidar, do que é gestar, do que é ser mãe, né? Então, se essa insuficiência ovariana, de fato, ela acontece, o que, que aconteceu lá no ovário? Houve a perda dos folículos ovarianos precocemente, né? Então, os folículos, eles são necessários, né? É onde os óvulos vão se encontrar. Então, se isso aconteceu de forma precoce, é possível a gestação por reprodução humana assistida com um óvulos de doadoras né? e óvulos de doadoras no Brasil desconhecidas. Né? Então é possível gestar, é possível ser mãe. Tá? Então, é, e o contrário, ele acontece também? Sim. Existem aquelas pacientes que não querem engravidar, que elas têm o diagnóstico de insuficiência ovariana prematura, não querem engravidar por opção de vida ou porque já tiveram filhos antes dessa insuficiência ovariana acontecer. E aí, o que é recomendado? Que a gente aconselhe quanto ao risco de gestação. Ele é pequeno, então ele é de 5, 10%. É raro acontecer, mas se a nossa paciente manifesta, as mulheres manifestam esse desejo de que não querem de forma alguma engravidar, então essa terapia hormonal a gente converte em anticoncepção, no anticonceptivo com estrogênio e progesterona, porque aí ela tem a proteção de saúde óssea, de doença cardiovascular
0: e do risco conceptivo. Nossa, muito interessante, doutora Ana. Com certeza, muitas das nossas dúvidas foram sanadas com essa conversa. É. A gente agradece muito a troca. E antes de encerrar o episódio de hoje, gostaríamos de convidar todas as nossas ouvintes a nos seguir nas redes sociais que estão aqui na descrição. Facebook, Instagram, site. E agora estamos com uma novidade, que é o nosso novo canal no YouTube. Qualquer dúvida, entre em contato conosco por algum desses canais disponibilizados. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, doutora Ana.
1: Eu que agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigada.